0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Cararini qui a fondé en 2002 avec sa femme Rose le célèbre café salon de thé épicerie Rose Bakery avec une première adresse au 46 rue des Martyrs à Paris. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors pendant cette prochaine heure, on va tenter de percer le secret de la longévité de Rose Bakery, qui est un succès depuis 20 ans. On va parler un peu de mode avec votre début de carrière, de votre rencontre avec Sarah Handelman du magasin Colette, et puis de votre première expérience culinaire avec le Café Villandry à Londres. Mais avant de parler de tout ça et pour se mettre en appétit de bon matin, et puis pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont jamais allées chez Rose Bakery, est-ce que vous pourriez me décrire euh, Rose Bakery, l'atmosphère, la clientèle et surtout ce qu'on trouve dans l'assiette
1: alors euh, nous on a on, on a deux choses, on a des assiettes et on a aussi euh, un, un département euh, à emporter ou, qui est très développé. Donc c'est pas juste dans l'assiette. Euh, l'atmosphère, l'atmosphère rue des Martyrs est différente des autres atmosphères que nous avons créées, mais la, la vraie atmosphère rue des Martyrs, c'est quelque chose euh, brut de décoffrage, endroit de production où les gens peuvent manger s'ils veulent et s'ils sont pas euh, euh, s'ils n'ont pas de soucis avec le bruit euh, d'une cuisine qui est très agitée.
0: ouais c'est une adresse mmh. très vivante. Euh, ouais. ben, la rue de Martyr, déjà, c'est une, une rue vivante. Oui, c'est une rue
1: absolument extra extraordinaire, qui a énormément changé en 20 ans. Pour le mieux, je suis pas sûr, mais qui a changé.
0: D'accord. Et mmh. donc, du coup, peut-être pas dans l'assiette, mais alors qu'est-ce qu'on mange Est-ce que vous auriez euh, quelques recettes phares à nous, euh, nous révéler euh, pour quelqu'un qui n'est jamais venu Rose,
1: est, elle est spécialisée dans le légume, donc c'est vraiment ça. On a aussi notre première chef Japo est japonaise, donc on peut aussi manger du japonais. Euh, on est très euh, orienté euh, sur le monde, et pas spécialement, euh, comme Rose est anglaise, on pense toujours qu'on va manger quelque chose d'anglais, mais c'est pas obligé, c'est pas c'est pas ça. Une des grandes spécialités, c'est le risotto, donc... Euh,
0: Ok. C puis, c il faut goûter le goût le risotto, c'est si oui. Et donc,
1: euh, mais aussi, euh, ce on est fameux pour le carrot cake, euh, les quiches, euh, etc., etc., Enfin, il y c'est c'est un nombre très très grand de choses qu'on fait. On, on, a, on a une petite carte au restaurant, mais on a une, 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 une énorme étal euh, à emporter qui change tous les jours, et on change de carte tous les jours. Euh, donc euh, c'est toujours la surprise.
0: J'espère. En tout cas c'est délicieux. Et mmh. le, le cœur de Rosebecue pour moi c'est que c'est une cuisine simple, euh, bio la plupart du temps. Comme à la maison c'était aussi le souhait de Rose et, et de vous euh, en créant ce lieu c'est d'avoir quelque chose de très nature, de très brut comme si on mangeait euh, à la maison. À la maison. C'est ça hein.
1: C'est tout à fait ça.
0: Très bien. C'est tout à fait ça. On revient à quelques années en arrière. Dans les années 80, vous étiez dans la mode avec Rose, plus précisément dans le tricot. Euh, Rose, avait, elle avait lancé la marque Rose Joff, comme, comme son nom, avant qu'elle vous épouse. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de cette période Qu'est-ce que vous avez fait pendant, pendant ces années Il me semble que pendant une dizaine d'années, vous étiez dans, dans ce secteur. Et ensuite, pourquoi avoir souhaité arrêter euh, cette carrière
1: On a commencé euh, dans la mode d'une manière un peu... Devier, euh, comme Rose est extrêmement douée pour tout ce qu'elle touche. Euh, un jour, elle a fait un manteau en tricot et quelqu'un l'a arrêtée dans la rue et a dit euh, "Je vais vous en commander 50 ». Ok. <rire> c'est comme ça. c'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait
0: à ce moment-là dans et, sa vie Et
1: elle sortait juste de l'école, de l'université. Et je pense que à l'époque, elle euh, s'occupait de, de nourrir les pop stars dans un hôtel euh, très branché. Okay. Euh, pour subvenir à ses besoins, et je me suis attaché à ça, et ça m'a plu. J'ai, j'ai tout de suite beaucoup aimé le, le tricot, ça me, parce que je viens de ma famille, vient de toute ma famille est dans la mode, donc c'était quelque chose assez naturel pour moi. Et donc nous on s'est rencontrés à l'époque chez Liberty, euh, elle faisant un stage d'école et moi euh, faisant un stage de langue.
0: Ok. Voilà. Donc vous étiez tous les deux stagiaires chez Liberty ouais. et, et votre histoire a commencé ouais. là-bas. Ouais. Ok.
1: avec des bougies parce que c'était l'époque où il y a eu cette, cette grande manifestation londonienne où il n'y avait pas d'électricité pendant un mois et le, tout le magasin était euh, allumé à la bougie. À la bougie. Okay. Et ce magasin qui est en, tout en bois, ouais. euh, ils ont pris beaucoup de risques, mais <rire> c'était très 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 beau par contre.
0: J'imagine, et très romantique pour une première ouais, rencontre. Com
1: complètement romantique. Là, après, fa... On, on le... vendait du le... tissu, personne voyait le tissu. C'était <rire> <rire> quelque chose d'assez incroyable. Donc.
0: Très bien. Et alors mmh. donc, du coup, quelqu'un arrête Rose dans la rue avec un manteau en tricot et vous décidez de vous lancer tous les deux et... euh, en et... couple euh, dans voilà. cette aventure. Oui. Et c'était assez évident de, de lancer quelque chose à deux. Ce en... c'est pas quelque chose de naturel pour tout le monde de lancer un business avec euh, on son On ne s'en même pas poser la question. Hein. c'était bon. normal. Ça s'est passé, je oui. Et donc l'aventure, elle a duré un certain nombre d'années. Oui, de... Vous avez euh, parcouru, ah. euh, il me semble, le monde... Euh...
1: Le monde entier avec ça, oui. Enfin, le, le monde de, mode. de la mode. Euh, ouais, on ouais, est on on allait en, en Afrique. Hein. Oui, oui. Ah, malgré qu'on allait en Afrique, vu que, euh, vu que Rose est d'Afrique du Sud, on allait en Afrique du Sud. D'accord.
0: Oui. Et alors, pourquoi avoir souhaité arrêter euh, cette carrière euh, à la fin alors, des années 80 On était un petit peu... Euh...
1: Euh, on... Il y a deux choses qui nous ont fait arrêter. C'est que les gens voulaient toujours... S ce qui vendait le mieux, et pour nous, euh, créer, c'était ce qui était le plus intéressant, donc de répéter toujours la même chose, c'était pas ce qu'on recherchait, et, euh, et en plus, les gens de la mode, euh, à notre niveau, n'étaient pas euh, des gens, j'ai pas l'air fréquentables, mais euh, c'était pas très intéressant, Enfin, je veux dire, euh, on s'est lassé de, 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 de ce cercle, et euh, de toute façon, nous, ce qui nous intéressait, c'est dans le monde entier, on allait que dans les magasins de nourriture pour voir ce qui se passait, au lieu d'aller dans les dans les shows euh, de mode et tout. Donc, euh, il y avait un décalage de ce qu'on était et de ce qu'on devait être pour le travail. D'accord. Ça, ça marchait pas.
0: Mais vous aviez quand même une passion de la création euh, textile avec ces, ces tricots, mais c'est voilà, c'est plus l'ambiance générale du secteur.
1: Oui, qui, est, qui était. Euh, bien mais pas euh, enfin oui
0: pas suffisamment bien votre goût pour rester euh, toute, non euh, mais c'est parce
1: qu'on a de... été vraiment attiré de
0: oui voilà de, il y a un autre secteur euh, qui, voilà, qui,
1: qui nous a ouais, qui, qui nous a happé et, euh... Et puis, on s'est lancé, quoi.
0: Oui, parce qu'il me semble qu'il y a un élément marquant euh, qui a été un peu le déclencheur de cette reconversion et de ce changement de cap. Euh, si j'ai bien fait mes recherches, il s'agit d'un dîner à Tokyo pendant lequel euh, Rose est, a été marquée par euh, le goût, euh, l'épure de l'assiette et la puissance des parfums. Est-ce que vous pouvez nous en parler de, de ce resto quel était, euh, quel était le resto Quelle était la, la chef Il me semble que c'était une, une femme. Euh,
1: euh, alors, euh... moi, j'ai aucune mémoire de rien, mais <rire> la, la, j'ai la mémoire euh, visuelle et gustative de cette expérience qui était une expérience exceptionnelle on a été invité par euh, euh, la, la future femme du frère de Rose et c'est un restaurant qui avait 8 places et, à Tokyo, euh, à Tokyo. Euh, et ce qu'on nous a apporté était absolument euh, une révélation euh, c'est ça a déclenché énormément de choses dans notre tête à tous les deux à tous les deux et et on peut pas décrire des expériences comme ça c'est c'est je sais pas c'est peu c'est un peu religieux quelque part parce que c'est c'est on réalise quelque chose comme ça c'est c'est déjà c'est de la chance d'avoir été emmené d'avoir été on a on a visité les cuisines on a rencontré cette chef euh, personnellement et tout et bah et la, 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 la soirée était euh,
0: magique suspendue ouais suspendue okay. magique oui c'était pas un simple mmh. dîner euh, déjà de, le fait d'aller rencontrer la chef alors si je bah, je vais pas écorcher son nom mais il me semble que c'était Fukiko Yokoyama et le restaurant yaku Mizone, pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux. Ouais. <rire> je vous rappelle. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, d'accord
1: Qui euh, cette dame a arrêté très rapidement pour pour repartir euh, chez elle, s'occuper de ses parents et je pense qu'elle a fait une tentative, mais je pense que c'est aussi fermé.
0: D'accord. Et donc c'est vraiment ce, à l'issue de cette soirée où Rose et vous vous avez eu un, un déclic et une je, envie de, de, de vous lancer je, dans la food
1: ou non Je peux pas dire que c'est ça. On s'est évidemment avec mon grand âge tout se mêle un peu euh, euh, et, et donc je sais pas si c'est ça. Mais ça c'était quand même un, un, un point très important. Je me souviens pas si on était déjà si on avait déjà créé vilandry ou pas. Je, 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 non, ça je me souviens pas.
0: D'accord. Mais en tout cas, pendant vos années euh, dans la mode, vous aviez déjà cette idée de, de la foot qui s'intensifiait, j'imagine, avec euh, un peu ce...
1: Oui, on a décidé d'arrêter, de prendre une année sabbatique et d'ouvrir quelque chose.
0: Donc là, on arrive en 88, 88, 1988. Ouais. Vous vivez à Londres avec Rose, puisque mm -hmm. nous, vous êtes français, mais Rose est, est anglaise. Mm -hmm. Enfin, anglaise, elle est née mm -hmm. en Afrique du Sud. Oui. Euh, et vous lancez Villandry, donc qui est une épicerie euh, salon de thé biologique dans le quartier de Marylebone. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on faisait euh, chez Villandry Qu'est-ce que vous proposiez dans ce lieu
1: Alors, euh, euh, Villandry, c'est le, le yin and yang de de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on on importait tout ce qui était français la meilleure euh, sélection de produits français euh, et quand on s'est venu à paris Villandry, euh, Rose Bakery a, a fait l'inverse on importait on imp on importait puisqu'on peut plus importer maintenant en ce moment on importait les meilleurs produits anglais
0: d'accord donc qu'est ce qu'on pouvait trouver chez Villandry, par exemple comme produit euh... bah, des produits phares
1: euh... On vendait le pain Poilane, on vendait des fromages d'exception de, qui venaient de Boulogne, on vendait des, les chocolats de... de, de je ne me souviens plus, mais les meilleurs chocolats de France. Enfin, C'était vraiment une, 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 une vitrine de la, de la, de la, de la gastronomie française.
0: Okay. Pour, mmh. euh, pour les Anglais, pour les Londoniens euh... Euh,
1: pour, le, pour tout ce qui, qui voulait manger
0: avec nous. Et donc c'était quand même l'idée, c'était d'avoir vraiment ce, ce côté épicerie avant euh, avant quelque chose sur la, place, la, de salon de thé ou de La première de... chose
1: qu'on a ouverte, c'est une épicerie, et on a tout de suite compris que si on voulait résister dans ce monde de brut un peu, il fallait faire autre chose. Donc on a tout de suite ouvert le le restaurant, et c'est ce qui nous a donné l'idée de de tout combiner et de et, et justement de transformer euh, euh, tout ce qu'on recevait pour euh, euh, parce qu'on recevait tout par semaine comme, et euh, et donc euh, c est, c est, ça a été très naturel euh, on a été euh, aidé par des gens euh, extraordinaires euh, qui est euh, la famille de Balimalou l'hôtel euh, irlandais et on a Rory, euh, Rory le, le fils, ou non, le, le beau-fils, je me souviens jamais, euh, euh, des gens de Balimalu, et c'est est venu ouvrir euh, ce petit restaurant euh, pendant euh, 15 jours, je pense. Et euh, nous a laissé une des chefs, et, et voilà, ça a commencé comme ça. Mais ça a commencé beaucoup... Euh, par, les gens demandant, euh, on faisait aussi des sandwichs, beaucoup, et les gens disaient, euh, oh, mais est-ce qu'on pourrait avoir un peu de soupe, ou, ou, vous pouvez pas faire un peu de quiche, ou, euh, enfin, on a construit comme ça par, par la demande des gens, okay. en fin de compte. Ouais. On n'avait pas de, on n'avait pas de, de ligne spécifique, euh, oui, on va même... faire ça, on va faire ça, on va faire ouais. ça. C'est juste, à, ça a marché comme ça, Le, la, la, la pièce de, de derrière s'est libérée, donc on l'a toute prise, après la cuisine on en bas, on l'a refait. Enfin, je veux dire, c'est très organique. De tout, toute façon, on a toujours fait quelque chose de très organique. On n'a jamais planifié, oui. euh, pris un, 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 un crayon une, 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 un, un, et du papier, écrire ce qu'on va faire,
0: ça s'est fait. Les opportunités, ouais, euh, les hasards de la vie. Ouais. Okay. Et donc là, c'est la première fois que Rose passait en cuisine, en tout cas de manière professionnelle. même si j'imagine qu'elle cuisine déjà beaucoup pour votre mm -hmm. famille, comment comment ça s'est passé ce passage du coup de euh, d'épicerie de à une adresse où on peut manger où vous recevez du public Qu'est-ce qui était novateur à l'époque avec ce lieu Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a et quel a été l'accueil du public à cette époque quand euh, quand vous avez ouvert euh...
1: Bah c'est-à-dire que c'était c'est toujours euh, euh... Chez nous, c'est toujours instantané, donc euh, on a ouvert et puis c'était plein. D'accord. Comme ça. Et vous euh,
0: l'expliquiez à l'époque ou...
1: Non, je l'expliquais pas, on, on savait, euh, on, on avait construit un menu qui est, qui est toujours le même menu, 20 enfin, 30 ans après, c'est toujours le
0: même. Chez Rose la, la, Oui, le ouais.
1: même, euh, comme c'est des menus qui changent tous les jours, mais le, la le construction... Le, oui, le principe, la, la, la construction du menu, c'est toujours le même euh, trois entrées, euh, trois plats, euh, trois desserts. Okay. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était simple, c'était frais. Enfin, je veux dire, les gens voyaient ce qui. C'est toujours pareil. Les gens voyaient dans l'épicerie, euh, ils devaient passer par l'épicerie pour arriver au restaurant, et il euh, bah, y avait des salades, des choses, des... Et, et ça se retrouvait dans l'assiette, C'est comme on fait. Euh, euh, Rose Bakery, okay. exactement ça.
0: Et Rose, elle n'avait pas suivi de formation en cuisine. Elle est complètement, elle complètement de, autodidacte. Autodidacte. Quel, quel impact ça a eu du coup sur le style du landry et puis maintenant sur le style Rose Bakery Est-ce que ça change quelque chose selon vous euh, le fait qu'elle soit autodidacte
1: euh, bah, ça, ça change tout parce que elle, 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 elle n'a pas suivi de, 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 de cours de cuisine professionnelle et donc elle ne cuisine pas comme un professionnel. Et euh, notre un de nos grands, enfin des travaux de, de Rose, c'est de déconstruire tous les chefs qu'on qu'on prend, qui font des choses euh, qui sont très bien dans la gastronomie euh, que, de restaurant, mais qui pour nous sont sont, sont des, des hérésies de, de de comment faire. Exemple, euh, une ratatouille, ça se fait pas. Euh, euh, on cuit euh, un dans un restaurant, ils cuisent un, deux, trois, quatre, cinq. Au dernier moment, ils le mettent ensemble et le, nous, la ratatouille, c'est quelque chose qui se fait ensemble pendant des heures
0: et tous les, et, des et, des et mijotent, tous ensemble, les mijotent
1: ensemble, etc., etc. Donc ça, mais ça, c'est euh, dans les restaurants, ça n'existe pas, c'est parce que c'est pas un restaurant, il est pas fait comme ça, il, il est fait autrement. Donc on, on a tout changé pour ça. Euh, je sais pas si on a. Euh, pourquoi Mais c'est comme ça.
0: Euh... Donc les chefs qui viennent euh, travailler chez vous, maintenant, chez Rose Bécuie, vous ils doivent un peu déconstruire ce qu'ils ont appris Exactement. en école, de cuisine, avec des grands chefs, pour euh, Tout revenir sur à quelque chose de beaucoup plus simple, de naturel, de, bah, c est, c est, de la, de la maison, vraie
1: la, Comme à la maison, c'est de la vraie cuisine. quoi.
0: Okay. Et ouais. alors, donc, Rose était en cuisine chez Villandry, si on reste sur cette époque-là. Vous, Jean-Charles, où étiez-vous dans, dans cette... Moi, je fais tout le reste. Dans cette... <rire> tout le reste, ça fait <rire> pas mal de choses. Mais oui. quelle était, du coup, votre organisation, peut-être à vous deux Pas d'organisation. Pas d'organisation.
1: Rose était en cuisine, et moi, je suis devant. Okay. Et c'est toujours vous comme ça, maintenant. au
0: service, au début, peut-être Oui, ou... au
1: service, à comptabilité, à... À la, la gestion, fait, à la gestion euh, enfin...
0: Global du lieu. Ce, ouais. que, ce que je sais faire, pas trop bien, mais... Je pense euh... que vu le succès de Rose Bakery, on va en parler après. Vous mm. savez à peu près donc, où vous euh... allez.
1: Euh... Oui, oui, c'est toujours moi devant et Rose derrière. Et Rose de toute façon est, est très euh, timide, donc, euh, donc un... la place ah,
0: en cuisine lui, lui convient lui, lui
1: bien. Lui va très bien. Okay. Et souvent, enfin tout le temps, Rose quand les clients arrivent, Rose
0: t'en va. Ouais. D'ailleurs, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. <rire> c'est une, 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 une explication. Ouais. Et est-ce que à l'époque, quand vous avez lancé Villandry, euh, ce, ce type d'établissement avec une cuisine familiale, euh, c'était déjà quelque chose qui était proposé euh, sur le, dans les rues de Londres Ou est-ce que c'était est assez novateur pour l'époque d'effacer la frontière entre la cuisine familiale et puis celle d'un restaurant, comme vous l'expliquiez Vous aviez fait une petite, une petite étude de marché à oh non. non, pas du ben tout. Non, on sait pas. Non, non, ça
1: on ne sait pas faire. <rire> c pas, c on ne sait pas faire. Non... Euh... C'est tellement instinctif, je, je je sais pas si ça existait, peut-être, mais mais c'était à l'époque, on était déjà à l'époque des grands chefs euh, un peu révolutionnaires où on a, ils acceptaient pas qu'on mette le sel sur la table parce que tout ce qu'ils faisaient était absolument parfait, euh, un, un peu euh, de, tous ces chefs très euh, comment des dictatoriaux, mm -hmm. hein mm -hmm. euh, et, et donc euh, L'idée toujours de Rose, c'est qu'elle a toujours été en retrait, elle ne s'est jamais considérée comme chef, de toute façon. Et, euh, et si ça existait, oui, je pense que ça devrait exister. Euh, déjà, Balimalou était un exemple qui était un peu ça, euh, et, et qui sont, et, et peut-être... Euh, oui, oui, c est, c est, ça, sûrement, ça existait, Oui, bien sûr. Okay. On n'a pas. Je pense qu'on a. On, on peut pas dire qu'on a révolutionné euh, rien, en fin de bon, compte. On a juste travaillé. En
0: 1998, donc dix ans après l'ouverture de Villandry, vous décidez de fermer euh, le lieu. Euh, et quatre ans plus tard, en 2002, vous démarrez l'aventure Rose Bakery à Paris. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce, cette époque Comment tout ça s'est enchaîné Pourquoi fermer un café à Londres pour en rouvrir un à Paris quel, est, quel était le, le mindset à l'époque pour vous donner
1: alors Ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis toujours un petit peu trop ambitieux. Euh, ce petit café s'est transformé en, en un café-restaurant gigantesque qu'on a fait avec des investisseurs. Et, euh, et on s'est tout de suite pas senti. On a tout de suite compris qu'on avait fait. Euh, comme on était dans les années 90, c'était euh, tout était tout ce qui était grand était magnifique. Tout est, et il fallait être grand, il fallait il fallait impressionner euh, euh, vu les les runs les de ce monde, etc. etc. Et, euh, et on, on a tout de suite compris que c'était pas pour nous, que c'était trop grand, que la vision était la vision était correcte, mais euh, financièrement c'était extrêmement compliqué avec euh, des investisseurs qui quand, les, quand il y a investisseurs ça veut dire euh, donnez-nous de l'argent euh, beaucoup beaucoup et, et et quand on a des investisseurs ce qui est très compliqué c'est qu'on n'arrive pas à à, à donner tout, tout, toute toute l'attention aux clients. Parce qu'il faut s'occuper des investisseurs et des clients. Donc déjà, on est partagé entre les deux, et donc ça nous a pas plu tout de suite. Euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas fermé Villandry. Ça, ça a juste fermé il y a deux ans. D'accord. Euh, vous avez cédé en fait. Euh... On a on a cédé nos parts. Ok. Et euh, ça continue
0: à se développer. Et, euh...
1: et ça s'est développé tout seul. Sans vous, oui. Sans vous, ils sont arrivés à quatre euh, Villandry. Euh, mais qui faisait quand même 700 mètres carrés de chaque fois.
0: C'était. Okay. Quand vous vous êtes parti, il y avait qu'un qu seul lieu, qu'une seule boutique, ou il y avait déjà plusieurs lieux Non, nous,
1: nous on, est, on en avait créé qu'une.
0: Ok, à Oui Non, et,
1: euh, non à, à Great Portland Street. Okay. Et donc euh, succès instantané, mais vraiment échec euh, de vision, euh, je pense. Et donc euh, rosa dit, euh, euh, l'idée c'est. Qu'est-ce qu'on fait maintenant on est, comme, comme tous les gens qui réfléchissent, on est devenu consultant. Ça, ça, attendant, ça, de... ça, 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 ça passe le temps. Ça sert totalement à rien parce que quand les gens vous consultent, euh, ils n'écoutent pas de toute façon. Ah ouais. euh, ben bah, bah oui, parce que c'est, oui, c'est comme les investisseurs. Ils investissent pour ce que vous êtes, mais ils essayent de vous, de vous faire, euh, ils vous entraînent. Où vous voulez pas aller, donc ça sert à rien. Euh, donc, euh, on a été consultant pendant deux ans.
0: Du coup, pour le pour le secteur de de la gastronomie. Aussi. Le,
1: la gastronomie, de, des, surtout des magasins. On a été consultant pour euh, the Whole Food pour s'installer à Londres. Et après, on a évidemment, on a voulu notre indépendance. Retrouver notre indépendance assez rapidement. Et euh, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on devrait à Londres et Rose a dit je pars vais pas refaire la même chose les gens vont dire que c'est du c'est du des réchauffé etc., ouais. etc 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 je dis alors peut-être on devrait partir de Londres faire ça faire quelque chose autre part. » et c'est là que ça commençait à germer euh, les enfants étaient tous à l'université ou travaillaient déjà et donc on était un peu plus libre de, de faire ce qu'on voulait. Moi j'ai suggéré peut-être Paris, c'était intéressant parce que c'est très près et c'est très différent. Et donc Rose m'a missionné de trouver quelque chose à Paris et de surtout de comprendre si no notre vision pourrait être ok pour Paris. Et comme Paris est toujours un petit peu en retard, on était en avance. Donc je lui dis il n'y a pas de problème j'ai regardé j'ai je suis allé dans beaucoup de restaurants beaucoup de j'ai regardé et j'ai dit il n'y a rien rien et en plus en, 4, euh, en 2002 c'était le désert gastronomique terrible en France où il y avait encore ce, déjà ce problème de d'employés de, de, que personne trouvait donc tout le monde faisait du prêt je sais pas quoi là du précuit et, et, et donc tous les restaurants ne ne faisaient plus la cuisine
0: ouais, du fait maison là comme du à fait la maison, maison euh... ouais c'est
1: et, et même comme fait au restaurant avant il euh, y avait plus il y avait plus okay. c'était vraiment un désert incroyable et donc j'ai dit il y a pas de problème tu peux venir On et il n'y avait pas de femmes
0: okay.
1: et pas de femmes pâtissière.
0: Il n'y avait pas de femmes en cuisine euh... Il y avait très peu. Okay.
1: À Paris, il y en avait très peu, mais pratiquement pas. Et surtout pas de pâtissière.
0: Ce que Rose avait commencé à faire Ce que Rose était déjà
1: connue pour oui. sa pâtisserie. Et donc, euh, bah, je crois que c'était pas mal. Donc, Rose m'a missionné de trouver une boutique dans une cour.
0: Ok, Oui, c'est ça, parce qu'elle ne voulait pas du tout pignon sur rue. Elle, elle On en revient pas. à sa, peu, oui. sa timidité, et sa discrétion. Exactement.
1: Et euh, j'ai trouvé cette adresse qui ressemblait un peu à une cour. Ok. Parce qu'il n'y a pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de devanture, il n'y a pas de vitrine. C'est juste un Porsche.
0: Et ça a été simple et à l'époque de trouver un, un lieu qui, qui convienne aussi à ce cahier des charges
1: de discrétion. C'est tout de la chance. Moi, j'ai pris l'avis. Enfin, Rose on a pris l'avis de la meilleure amie de Rose, qui, qui nous connaissait très très bien, et on lui a dit. Paris, on connaît pas bien, en fin de compte, parce que, euh, malgré que je sois parisien, je connaissais pas Paris à cette... de cette époque.
0: Oui, vous étiez à Londres et, depuis... Euh... 35 ans. 35 ans, ok.
1: Et donc, euh, là, euh, cette euh, personne euh, a dit, euh, bah, pour toi, c'est rue des Martyrs.
0: Et à l'époque, c'était comment rue des Martyrs, en, en et, 2002
1: Eh ben, c'était euh, une vraie rue de nourriture, avec... Euh, que beaucoup de bouchers, beaucoup de poissonniers, beaucoup de, euh, de boulangers et tout, mais encore dans très euh, traditionnel.
0: Et aucune adresse pour euh, s'asseoir euh, et manger. Euh... Et
1: s'il y en avait une qui s'appelait, qui, qui a ouvert six mois avant nous, qui était Fuxia,
0: oui, qui existe toujours, qui existe toujours d'ailleurs,
1: qui est mmh. une chaîne. Euh, C'était vraiment le, la nouveauté de la nouveauté. Hein, C'était. Et donc, à part ça, il y avait, il y avait, il y avait bien sûr des bistrots, des, et, euh, mais, mais pas d'endroits euh, vraiment pour manger.
0: Et donc là, vous, donc vous avez trouvé le lieu. Euh, il me semble aussi qu'il y a, donc, comme je le disais dans l'introduction, Sarah Andelman, qui est la fondatrice de Colette, le célèbre concept store parisien, qui a d'ailleurs fermé ses portes en 2017. Il me semble qu'elle a joué un, un rôle euh, à vos débuts euh, et qui a, ça a permis en tout cas euh, sa contribution à... Au lancement de Rose Bakery, à je pense au succès futur, mais aussi parce que vous êtes très talentueux avec Rose, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec euh, Sarah Allemagne Eh
1: ben, avec Sarah euh, qui était une cliente à Londres, qui qui, qui venait assez souvent, euh, euh, j'ai eu l'idée, euh, mais c'est aussi le frère de Rose qui connaissait Colette et, et elle a entendu qu'on qu arrivait à Paris et donc elle nous a elle nous a tout de suite, euh, dit qu'elle nous mettrait sur sa carte euh, et donc euh, chez, Colette. chez Colette. Et donc, on avait euh, minimum une fois une chose, ou deux fois. Euh, et donc, euh, on était sur la carte de Colette avant qu'on ouvre, pratiquement. Donc, ça a ça émulé euh, énormément euh, toutes euh, les gens de la mode et tout. Euh, et ils étaient très curieux de savoir ce que c'était, et ils sont tous généreusement montés la rue des Martyrs pour voir ce que c'était.
0: Donc ça a été un, un, un succès aussi euh, immédiat. Automat euh, immédiat. Vous aviez eu euh, ouais. direct du monde quoi. Ouais. Et, et vous me parliez aussi euh, quand on s'est rencontré la première fois d'un trajet de train.
1: Ah oui ça c'était une belle c'était une belle aventure. Colette nous a demandé de, de s'occuper de la nourriture pour un trajet de train pour aller dans une dans un night club en Belgique pour à peu près une centaine de journalistes et évidemment on a dit innocemment, bien sûr monsieur, on peut faire ça mais évidemment comme rien ne marche à Paris on était très 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 en retard sur l'ouverture et on a fait ça dans notre appartement et on a créé des choses extrêmement simples et on a juste marqué on arrive à Paris.
0: Ok, vous avez distribué ça à des cartes dans le Et train. Pas de cartes,
1: Juste, on est... c'était dans des boîtes, dans on a écrit, boîtes, okay. on arrive à Paris.
0: Ok. Et, Et quelques... on n'a pas, pas
1: signé. On... Et tout le monde a dit, mais c'est qui, c'est qui, c'est quoi ça Carrot de cake, qu'est-ce que c'est
0: parce que là, là vous aviez préparé du coup toute la prestation de traiteurs toute, toute la prestation. pour euh, les, ouais. les 100 personnes dans le ouais. train, mmh. donc, qui ont déjà ont goûté à, ouais. à, vos, à vos, vos mets, ouais. à vos carottes cake vos salades. Il y avait, aux y avait
1: des salades, des quiches,
0: je me souviens plus ce qu'il y avait d'ailleurs. Mais... Et quelques semaines plus tard euh, On boutique, ouvrait, quoi, on ouais. ouvrait euh, et les gens venaient même avant l'ouverture. Il y a eu un buzz assez incroyable. Et donc euh, ouais. assez rapidement, en 2002, ensuite, vous ouvrez les portes du 46 rue des Martyrs, et ça a roulé euh, tout euh, de suite. Tout de suite, quoi. Ouais. Ok. Et alors, on fait un petit saut dans le temps parce qu'en 2008, vous avez ouvert euh, rue de Belém, donc dans le Marais, un deuxième Rose Bakery, euh, et puis on va en parler euh, d'autres Rose Bakery euh, par la suite. Comment c'est venu l'idée de développer d'autres lieux euh, en plus de la boutique rue des Martyrs, qui est la boutique historique et qui existe toujours
1: Alors, c'est euh, encore une, une opportunité euh, qui s'est présentée à nous. Euh, un, un agent immobilier est, est venu. Nous voir et dire une dame de la mode qui est dans cette périphérie veut absolument que vous ouvriez rue de Bellem.
0: Elle a besoin d'une cantine oui, pour le exactement. midi. Exactement. Euh, vous ne jamais vous aviez eu l'idée de se dire on va aller ailleurs. Non vous non. Vous étiez bien rue des Martyrs.
1: Oui oui non non ça nous suffisait on était ok et une fois que j'ai visité cet endroit je le trouvais absolument incroyable. Et puis on a ouvert, on a agé, on a euh, on, on a tout construit sur place euh, de briques et de broc et de avec une personne. Ça a duré six mois.
0: Parce que le lieu avant, ça n'était euh, un le restaurant. lieu
1: était un restaurant, était une chicha évidemment euh, et euh, dans un endroit une horreur, mais vraiment une horreur d'un truc d'une d'une crasse d'une un truc. mais, mais l'endroit était absolument charmant et la, la porte était mythique enfin, je ne sais pas si vous connaissez la devanture
0: ma, ben, je pense pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui connaîtront certainement maintenant c'est le restaurant Big Love euh, oui. café du groupe Big Mama donc c'est oui. une porte très reconnaissable hein, très, euh, très très belle oui. dans la dans la petite rue de Bélem oui. euh, qui est euh, un peu piétonne oui donc, qui maintenant. est un peu
1: piétonne qui est aussi une des rues très rares euh, de Paris qui fait des, un demi-cercle oui c'est vrai il ouais, y en a pas beaucoup.
0: Et donc pareil là, ça a été un succès immédiat cette deuxième immédiat. adresse, ouais, immédiat. parce que là le marais en plus, euh, bon ça l'est toujours, mais c'est quand même un quartier très mode.
1: Bah, c'est à dire qu'on a eu de la chance, on dit les premiers. Alors là, on était vraiment les premiers dans cette dans ce, dans cette euh,
0: dans, ce dans ce
1: style de, de nourriture. On était vraiment les premiers à arriver. Euh, parce que là,
0: en 2008, il y avait peut-être déjà un peu plus quand même. En 2002, j'imagine, voilà, c'était un peu plus rare de trouver des, des bonnes adresses pour manger. Peut-être en 2008, ça c'était déjà un oui, peu développé, déjà
1: développé mais, mais pas du tout dans notre style. Et on est arrivé, on était, bah, les gens étaient très contents parce que il y avait déjà cette réputation de la rue des martyrs qui nous suivait, et donc ça, ça a été vraiment. Alors là, ça a été instantané là.
0: Encore plus en que. Plus des que... Des ok. <rire> ouais. Vous aviez été très très attendu. Euh, et et enfin, en plus,
1: on a on a reçu un. Fooding d'honneur pour ça, pour cette ouverture. Donc, ça a fait encore un autre euh, émulsion de de, 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 gens qui nous, qui nous connaissent,
0: quoi. Et vous qui aviez un peu quitté euh, le monde du tricot pour euh, vous éloigner euh, de ces secteurs de la mode, là, finalement. On est revenu. Vous êtes revenu à mmh. ça, parce que là, vous, mmh. votre clientèle est beaucoup, euh, même mmh. toujours aujourd'hui, euh, dans mmh. la mode. Mmh. Ça, c'est, ça, ça vous fait rire quand, enfin, c'est.
1: Non, parce que, non, c'est, c'est, c'est logique, c'est, il y a une logique derrière.
0: Oui, Le secteur que vous avez connu avant oui. vous suit forcément. Mmh. Oui, oui, bien Très sûr. Bien. Et alors, quelle a été la suite ensuite Quels ont été les, les, les lieux suivants de Rose Bakery
1: eh ben, Avant ça, il y a eu Londres.
0: OK. Vous avez quand même rouvert euh, malgré... Euh... Alors, on a
1: rouvert à Londres, euh, dans une boutique de bode, okay. évidemment. Euh... C'était
0: déjà à l'époque chez Dover Street Market Oui, c'était okay. chez
1: Dover Street Market. Euh, c'était l'ouverture de Dover Street Market, qui était en 2004, il me semble. Et, euh, et là, ça s'est fait aussi tout à fait par hasard. C'est euh, le, le, le propriétaire de Dovo Sud Market qui est Rera Karakubo et le frère de Rose, euh, était désespéré de trouver quelque chose de simple. Et ils n'ont pas trouvé à Londres. Et donc, euh, ils nous ont téléphoné. Ils ont dit, peut-être vous allez pas vous, vous le faire, mais est-ce que... Par hasard, vous, vous pourrez nous ouvrir quelque chose de comme vous avez le secret de faire des choses très simples et tout. Et donc, ils nous ont mis dans un couloir absolument extraordinaire sur les toits de Londres. Et euh, il y avait 20 couverts et ça ne désemplissait pas. Euh, ça n'a jamais... C'est toujours plein. Oui, ça existe toujours aujourd'hui Alors, ça existe toujours dans une adresse différente parce que Dovestu Market a changé d'adresse. C'est multiplié par 5. Dans le... donc euh, on est maintenant dans E-Market et euh, là on est plus haut on est au troisième étage c'est aussi un, un endroit totalement
0: magique et c'est une adresse qui fonctionne toujours très et bien et c'est une adresse euh...
1: qui est toujours pleine
0: et donc, du coup, toujours un pied dans la mode, puisque... bon après, Plus qu'un qu pied, il y en avait deux. Là, là, la famille de votre côté, vous disiez que <rire> ouais. votre famille était dans la mode. La famille de Rose, elle est aussi, puisque donc, son frère, si on peut faire une petite parenthèse, c'est le fondateur de Comme des Garçons, la marque non, euh, c de mode ou... sa non, femme, sa femme, c'est la, la...
1: la fondatrice de Comme des Garçons. Et Adrien, c'est le fondateur de avec euh, de, de, de Market. Ah, ah de de oui. Market, c'est l'inverse,
0: ok. Donc bon, forcément, là, en mettant en plus mmh. des Rose Bakery dans des Dover Street Market. Et il euh, y a des,
1: maintenant des Rose Bakery dans cinq Dover Street Market.
0: Oui, à New oui. York, à, à Londres, à Los Angeles, c'est oui. ça. Alors ensuite, on, si on revient à Paris, euh, donc euh, vous aviez euh, du coup votre deuxième adresse, rue de Bellem, dans le Marais. Euh, quelle a été la suite Quelles ont été les La suite,
1: c'était la Maison Rouge,
0: qui était donc un musée euh, un musée d'art.
1: Musée d'art. Boulevard de la Bastille. Oui, c'est ça, une fondation d'Antoine de Galbert. Euh...
0: Comment ça s'est lancé ce projet à la Maison Rouge C'est un musée qui n'existe plus aujourd'hui. Et...
1: C'est une fondation qui n'existe plus. Euh, euh, bah, un client a dit moi je connais quelqu'un. Alors évidemment les gens sont toujours euh, veulent toujours dire. Euh, donc ils ont dit euh, à Antoine de Galbert euh, moi je connais quelqu'un qui fait bien. Euh, et Antoine de Galbert avait. Euh, à l'ouverture, faire deux trois cuisiniers qui n'ont pas marché, et euh, donc ils, ils m'ont demandé si je voulais, j'ai accepté. C'était une belle aventure. Donc encore une beaucoup, fois, mais... c'était
0: pas quelque chose que vous aviez pressenti. C'était enfin, pas on du tout, tout prévu. Vous Oui,
1: oui, non, non. C'était De tout façon, Toute votre
0: vie. Enfin, de toute façon, on va, on va le voir à la, à la conclusion de ce podcast, mais c'est une suite d'opportunités, de, mmh. de jolis hasards. Mmh. Les gens sont venus vous chercher parce que vous, oui. vous faisiez bien ce que vous faisiez. Et... Bah,
1: je, je pense que c'est c'est juste, c'est comme un train qui passe, hein. il faut le prendre, hein. non, sinon mais il s'en va. Tout le
0: hein. monde n'a pas la chance d'être euh, choisi par... Euh, oui, ou oui, 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 bien sûr. Mm. J'ai pas mm. l'impression qu'aujourd'hui, quand on écoute les, les histoires à succès d'entrepreneurs, euh, j'imagine qu'il y a quand même une part de, de hasard et d'opportunité, mais il y a aussi des gens qui vont mm. aller chercher justement l'opportunité. Oui, non, non, nous on va pas. Vous n'allez allez pas. Non. Est euh... <rire> et est-ce est que ça a changé quelque chose de, de là d'avoir une adresse dans un dans un lieu qui appartient à quelqu'un d'autre parce que rue de Bellem euh, et rue de Martyr c'est votre lieu votre adresse en propre là la Maison Rouge vous étiez un peu invité euh, dans la fondation. Oui
1: ça a changé ça a fait une autre optique euh, euh, on, on, c'était euh, euh, l'idée toujours c'est de de créer quelque chose qui est en en phase avec où on est c'est très important. Euh, si on est dans un building, on, on, on re retrouve le building euh, euh, d'origine et on crée euh, pas de décor, mais on crée un, une ambiance, mais pas de décor. Et, euh, et, et, et c'est très intéressant. On a fait la même chose euh, au bon marché. On a créé un décor pour le bon marché et aussi un concept pour le bon marché très spécifique qui est le seul qui existe. Euh, et donc, on essaye toujours d'être chez nous, chez les autres, mais, mais qu'il n'y a pas de différence, que les gens comprennent que est, on, est, on est en fin de compte de sociétés ou de, de des partenaires, mais euh, on, est, on est complètement en symbiose avec euh, avec eux. C'est important.
0: Et j'imagine aussi peut-être que le, le fait d'être dans des adresses très différentes les unes des autres, ça vous permet d'éviter d'être justement une chaîne et d'avoir de, des lieux euh, propres, avec un univers propre et euh, euh, bah, des atmosphères différentes Oui,
1: c'est c'est intéressant d'être chez les autres parce il y a déjà une aide. Il y a un regard aussi qui est très important dans, dans la profession. Euh, si on avait euh, le nombre d'endroits qu'on s'occupe et, euh, et qu'on soit tout seul... On, on, on aurait été extrêmement handicapés euh, pour, les, pour les faire fonctionner, mais comme on est chez les autres, et, et, et cette entraide fait que c'est un petit peu plus facile d'ouvrir chez les autres, je trouve, et c'est assez sympathique.
0: Et le bon marché commence à commence à démarrer. Qui est, qui est venu vous chercher cette fois-ci Est-ce que ah, <rire> c'est le bon marché qui a toqué à votre porte
1: Oui oui, c'est le bon marché. Ils sont venus nous chercher.
0: Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'adresse euh, gastronomique. Hein, enfin, il y avait pas de. Si, de si, y il y avait. Y avait y, y, corner...
1: Oui oui, il y avait. Il y a toujours trois restaurants au bon marché. Ils nous ont appelés. Ils ont dit non, on est le bon marché. On veut que vous veniez. On est venu.
0: Et alors, qu'est-ce qui euh, vous parlez d'un décor particulier, d'une ambiance particulière pour le bon marché bah, Rose Bakery Rose
1: a décidé de pour le bon marché, elle a dit c'est absolument, il faut que ça soit comme un café, une pâtisserie café viennois, euh, et ça ira très bien parce que c'est les mêmes époques, etc. Et donc on a construit quelque chose pour ça. Avant que le bon marché s'est tout transformé, on était les premiers à, à transformer le, le lieu du bon marché. Et sur cette rotonde qui est complètement euh, incroyable et qui était totalement couverte à l'époque. J'ai regardé derrière, je me, je me suis surtout, euh, lorsqu'on m'a proposé, je suis allé dans la rue en face et j'ai vu toutes ces fenêtres et je suis allé demander, j'ai dit, où sont ces fenêtres Il n'y a pas de fenêtres ici. Elles sont si non, elles sont tout derrière, on ne les voit pas. Et donc j'ai dit, moi la première chose, je veux tout ouvrir. Ou oui, ouvrir c'est c'est pas possible parce qu'à l'époque les les grands magasins euh, s'enfermaient parce qu'ils pensaient que le c'était très important que le client ne soit pas distrait par l'extérieur donc ça c'était c'est quelque chose qui a beaucoup changé maintenant ils ont beaucoup transformé ça ils ont tout ouvert en fin de compte le Bon Marché et beaucoup d'autres uh, grands magasins et euh, donc tout était enfermé. Et donc euh, de découvrir cette cette rotonde, es, c'est complètement magique, quoi. C'est c'est complètement magique. Et de manger à la hauteur du ciel, c'est toujours euh, très intéressant.
0: Ouais, vous êtes toujours ébloui euh, quand vous allez ouais, euh, ouais, manger toujours, un carotte cake euh, ouais, ouais. au bon marché. Ouais, toujours. Et ça a été euh, accepté assez facilement euh, ce décor euh, oui, qui oui, est les, droit, les, euh, oui 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 c'est. Qui n'était pas votre il, décor. Quoi. Non non qui, martyrs, ou ça, ça a beaucoup
1: surpris. Là, ça a beaucoup surpris la direction, et euh, la, la grande question, ça avait été, comment vous pensez qu'on va savoir que c'est Rose Bakery Et moi, je leur ai dit, ça sera n'importe quel décor, ça n'a pas l'importance. Si on met un carrot cake et tous les cakes euh, autour, ça va devenir un Rose Bakery.
0: Oui, parce que même si vous faites de la cuisine simple, euh, les formes euh, par exemple de, de vos cakes sont carrées, vos carrot cakes sont d'une forme particulière, donc... C'est reconnaissable dans l'assiette qu'on euh, oui, mange oui. du Rose Bakery. Oui, ça, peu importe.
1: Oui, peu importe tout euh, ça. L'atmosphère du oui, oui. C'est ça qui fait oui. aussi votre marque de fabrique. C'est bah, vraiment... C'est-à-dire que c'est la, la ligne la rouge. Conu... La ligne conductrice. Mmh. Euh... Mmh.
0: Plus récemment, c'était dans des musées euh, confidentiels des lieux historiques euh, rose bécuille euh, possède Vous êtes désormais présent dans quatre lieux euh, prestigieux. Euh, le musée de la, la vie romantique euh, depuis 2018, la maison de Balzac depuis 2019, vous me dites si je me trompe sur les années, le jeu de paume depuis 2021 et plus récemment la BNF Richelieu euh, depuis 2022. Comment avez-vous eu l'idée Je vais peut-être arrêter de poser la question. Comment avez-vous eu l'idée Parce que je pense qu'on est venu peut-être nous chercher. l'idée. Mais... <rire> non. Est-ce est qu'il y a une idée Est-ce qu'il y a une est-ce une vraie stratégie de développement derrière cette implantation dans des lieux historiques ou c'est une suite d'opportunités, encore une fois, et d'heureux hasards
1: Alors, en, en parallèle, le premier qu'on a fait, c'est euh, le premier qu'on a signé, c'est Balzac, mais euh, mais Balzac a mis euh, trois trois ans pour euh, pour se construire, et donc. Euh, c'est les musées de Paris qui nous ont approchés, qui nous ont demandé. Pour Balzac euh, Non, pour, euh, pour la vie romantique d'abord. Okay. Euh, mais Balzac euh, était prêt à signer avant la vie romantique, mais pas prêt à, à exploiter. Et euh, quand le, les musées de Paris m'ont approché, j'ai dit euh, « euh, de toute façon, euh, ça fait des années que je veux investir la vie romantique ». Et euh, sans les jamais contacter hein, mais euh, ça a toujours été dans mon idée parce que c'est un endroit absolument magique qui est tout à côté de la rue des martyrs et donc j'ai dû faire un dossier une, euh, que j'ai très mal fait de toute façon euh, mais à l'interview avec tous ces gens très importants de la ville de Paris euh, ils m'ont dit pourquoi et j'ai dit parce que j'adore c'est tout c'est tout c'est juste une histoire Incroyable que j'y avais pensé, mais j'aurais jamais rêvé que quelqu'un vienne me chercher. Vous êtes venu me chercher maintenant, il faut le faire. Et donc ils ont ils ont accepté. Et évidemment, il y avait il y a beaucoup de, de facilité parce qu'on est très près. Euh, donc c'était euh, un endroit idéal pour nous. Et on n'a pas de terrasse, on n'a pas de terrasse vraiment dans la rue des martyrs parce que c'est trop bruyant Donc d'avoir un jardin d'avoir un jardin à côté de nous et de, et de donner la, les gens la possibilité de manger du rosebeau dans un jardin, on trouvait ça assez incroyable, donc on, on oui, est géograph allé.
0: Géographiquement, c'était une continuité un peu de, de la euh, rue de Martyr. Voilà, c'est ça,
1: c'est notre, notre jardin, quoi.
0: Et ça les a convaincus, que vous leur disiez. Ouais, euh, ça
1: les, ça leur, ça était ok. Aussi simplement que ça. Ouais. Ouais. Ils, évidemment, ils étaient déjà. Euh,
0: oui, c'est Prédestiné avec Bakery, donc. Mais vous étiez obligé de passer par l'étape appel d'offres. Oui, oui, appel d'offres totalement. bien sûr. Et pourquoi, si vous aviez envie toutes ces années d'aller toquer à leur porte, vous l'avez pas fait C'est pas dans votre...
1: Timidité peut-être
0: Timidité Oui, c'est ce qui vous... Oui,
1: c'est pas dans mon caractère d'aller chercher les choses.
0: Et jamais, même maintenant, en 2023, vous n'avez jamais fait un projet qui venait de vous à la base Non. Toujours venu vous chercher Non. D'accord. Donc Ça, ça a l'air de bien
1: marcher. C'est une, une méthode.
0: <rire> en tout cas, vous avez attendu quelques années avant que ça, oui, oui, ça se passe. Et, mais... et
1: de toute façon, est, tout est une question de timing. Donc, si j'étais venu cinq ans avant, ça n'aurait pas marché pas parce que c'était ouais. pas le moment, pas le moment pour nous, pas le moment pour eux, et, et aussi euh, on est on, euh, avec les musées de Paris, on a été les premiers artisans à être choisis pour faire des lieux sur Paris parce que ça a toujours été euh, investi par des, des grosses sociétés, on dira pas le nom. Oui, les, les
0: restaurants, Vous le... voulez dire dans les musées, avant avant cette époque-là, c'était oui. beaucoup des, des plus grosses entreprises. Oui, exactement. Okay. Et oui. là, c'était un vrai souhait de la direction bah, de Paris de changer de bah, C'était un gamble
1: pour eux, mais euh, ils nous ont choisi pour ça. Mais euh, ils, ils, déjà, ils n'étaient pas très rassurés, parce qu'ils ne savaient pas si un artisan comme nous pouvait... Euh,
0: Assumé, ouais. assumer une, ouais, une infrastructure, une... Euh... Et,
1: et puis une, une un, un travail comme ça, donc euh, je, je leur remercie, et c'est pour eux c'était vraiment l'aventure, hein. mais aussi pour nous c'était l'aventure.
0: Et donc la cuisine là, elle est toujours aujourd'hui faite rue des Martyrs, et oui. de vous envoyez tous les matins oui. au musée de la vie romantique. Oui, okay. oui.
1: le même système euh, de 7 à 11, et à 11h bon, la, la nourriture est présentée, euh, là-bas.
0: D'accord. Et donc là c'est le hasard que <coughs> Balzac et la vie romantique se soient fait un peu conjointement à oui, une année très ils sont hasard. aussi venus vous chercher. Oui à... oui, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes personnes, d'accord. C'est les mêmes. C'est le, le, musée de Paris, d'accord. Et alors ensuite le jeu de paume et, et la BNF, comment comment tout ça s'est fait également et, et quelle, quelle différence il me semble que la, le jeu de paume l'univers aussi est assez différent de la vie romantique ou de euh, ou du bon marché.
1: Euh, oui, c'est un univers qui est intéressant. C'est un univers de, de l'art, mais de l'art photographique. Euh, J'ai toujours été intéressé par la photographie. Euh, être place de la Concorde, c'est, c'est, ça a beaucoup d'inconvénients, mais c'est quand même un, un, une adresse prestigieuse. Et puis, c'est, on est dans les Tuileries, il euh, y a une terrasse. Euh, ça nous a tenté. Euh, c'est, c'est un endroit, euh, Très privilégié, et, et, euh, mais aussi c'est le cœur de Paris euh, sans habitation. Euh, donc, donc il faut, il faut revoir à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, il faut revoir là ce qu'on fait, malgré qu'on fait la même chose, mais il faut le faire d'une manière un peu différente. Euh, par exemple, il faut un exemple bête. Là-bas, il faut vendre des glaces. Alors on a, on a trouvé un glacier incroyable. Euh, qui, qui, qui a démarré il y a quelques années, mais qui très encore très confidentiel. Et euh, donc, on, il, il faut faire des choses différentes. Il faut les faire d'une autre manière. Oui. Vous adaptez quand même oui. un oui, petit oui. peu à Rose -Bécu à chaque mmh, adresse mmh. Ouais.
0: Bien sûr. OK. Et la BNF Richelieu, donc ça, c'est une adresse... Euh... Euh, rue Vivienne, ouais. donc dans le centre de Paris, c'est un, donc euh, une bibliothèque qui était en travaux depuis euh, très très longtemps mmh. et donc qui a rouvert en 2022 avec euh, du coup un restaurant qui est un Rose Bakery. Mmh. Euh, donc c'est le dernier né de la famille Rose Bakery. Euh, une fois de plus, là, vous montrez la pâte Rose Bakery en matière de décor aussi intérieur avec un, un lieu euh, qui fait un peu l'éloge de la sobriété. C'est un mobilier euh, très sobre, un décor brut, une, une atmosphère assez monochrome, euh, sans chichis. On remet encore une fois le, le, le cœur du sujet qui est la nourriture au centre, mmh. au centre du lieu. Euh, encore une fois, quelle est, quelle a été le, la genèse du projet de la BNF, euh, sachant que voilà le lieu est, est en, en rénovation depuis quelques années. Bah,
1: ben, toujours la même chose. Hein, ils sont venus nous chercher. <rire> euh, ils sont venus nous chercher et euh, et l'idée, euh, ça c'est moi qui l'ai fait. Euh, L'idée, c'était de comprendre où on est. Et, et on a fait quelque chose de très simple, parce qu'on est quand même en, en face d'un escalier absolument incroyable, avec une une des plus belles bibliothèques de France, juste à côté. Et il y en a deux, d'ailleurs, que peu de gens connaissent la deuxième, mais avec des, des choses, des, 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 des salles muséales à l'étage. Rose Bakery, est, on n'est pas là pour s'imposer. On, on, est, on est juste là pour servir. Donc et, et de servir et le et tout ce qu'on fait pour pour le ser pour servir les gens chez qui on est c'est c'est justement de de qu'il n'y ait pas de frontière entre nos endroits et et, et le leur que c'est que ça soit complètement naturel et que les gens de, 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 que ne réalisent pas qu'ils ont passé une une, une frontière euh, euh, et, et, et donc on on a refait le même système on est on a choisi un mobilier de bibliothèque un peu. On a mis des tables de bibliothèque pour présenter nos gâteaux. Donc on est, on, on essaye de, de, de faire des choses très très simples et on met beaucoup en avant nos, nos, nos cuisines, ou nos, nos endroits de préparation qui, qui prennent beaucoup plus de place que, que des gens normaux. Parce que normalement, on a 50% pour les clients et 50% pour les productions ou les services donc on, est, on, on, on a une, une vision très très différente parce que les gens font euh, beaucoup beaucoup de place et ils laissent très très peu de place euh, à la cuisine, ouais. nous c'est l'inverse on, on fait 50-50 ouais, c'est des
0: proportions qui ne sont pas du tout habituelles Absolument. dans votre établissement euh, ouais. restaurant mmh. okay. et ça c'est quelque chose que vous appliquez à tous les, tous les Prati lieux pratiquement euh... tous, sans oui. le faire
1: exprès ça, 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 ça se fait en fin de compte ça, ça se fait comme ça
0: parce que vous apportez mmh. euh, tellement, enfin vous avez vous, a, vous appliquez tellement d'importance aussi au au manger, au à la fraîcheur. Mmh. Mmh. Ouais, mmh. Ok. Mmh. Alors on va faire une petite parenthèse. Moi j'aime bien découvrir mes invités du podcast par euh, leur euh, goût en matière d'adresses food et art, qui sont les thématiques euh, du podcast Journal Urbain. Alors Jean-Charles, est-ce que vous pourriez nous partager euh, une ou plusieurs adresses food et euh, et artistiques Alors
1: euh, l'endroit préféré de Rose, c'est Oraya entre la Concorde et la Madeleine. Et puis, euh, aussi, ce que Rose aime beaucoup, euh, c'est le magasin Senne Sen Sennelier, qui est un magasin d'art, okay. qui est sur le quai de Voltaire, qui est un magasin absolument incroyable, avec des gens à l'intérieur incroyables, qui, qui connaissent tout, euh, si on veut, un crayon... Euh, spécifique pour faire un dessin spécifique enfin c'est un endroit c'est un endroit old fashion mais euh, et euh, on fréquente beaucoup aussi Galliani le bookseller de, de la rue de Rivoli euh, parce que on, Rose et moi on, on lit tous les deux en anglais il nous faut une ressource anglaise et euh, et pour le restaurant, euh, on s'arrêtera là.
0: Très bien. De toute façon, <rire> il faut aller chez Rose Bakery dans toutes les adresses mm -hmm. euh, que vous avez. Et alors, moi je trouve que là, depuis qu'on qu parle, vous avez vraiment. Euh, on voit que vous avez réussi le challenge de rester à la mode sans montrer aucun désir de changement. Il y a toujours cette ligne conductrice. Est-ce que si on prend un peu de recul maintenant que Rose Bakery existe depuis plus de 20 ans, euh, selon vous, Jean-Charles, quel est le secret de la longévité de Rose Bakery
1: De rien changer. D'être toujours... La ligne conductrice est, est toujours la même depuis 20 ans, même 30 ans. C'est toujours le, le légume frais, la transformation euh, instantanée dans la journée, euh, le, de, de vendre tout dans la journée. De, de, c'est toujours ça, c'est et, euh, et de garder euh, cette simplicité et, et de travailler beaucoup. En fin de compte.
0: Ouais, et les gens en fait sont sont contents de, de cette simplicité et de retrouver toujours la qualité euh, des années après. C'est c'est ça bah, qui. c'est c'est toujours un inter... non
1: mais c'est c'est déjà la, la... nos clients changent S'ils changent de quartier évidemment ils nous abandonnent mais ils reviennent souvent euh... oh, moi je vois ouais. les enfants grandir euh... c'est euh, c'est c'est oui les gens sont les gens si ils aiment ce que l'on aime. Euh, ils, ils viennent, ils, ils viennent et reviennent.
0: Et vous, ça vous, vous arrivez à ne pas vous lasser justement d'avoir cette ligne de conduite crise qui qui ne change pas
1: Non, parce qu'il faut, c'est c'est le. On va pas parler de combat parce que comme tout est un combat tout le temps, mais je veux dire, c'est 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 l'idée que on, on est là pour support pour Donner cette envie à nos collaborateurs de toujours aller au meilleur, au plus frais, et c'est tous les jours. C'est tous les jours.
0: Donc, on ne se lasse pas parce que, justement, déjà, il y a quand même une conviction, c'est une sorte de militantisme aussi de couvrir tout.
1: Non, c'est de toute façon, c'est une des choses les plus importantes. La nourriture, c'est c'est ce qu'on met dans son corps donc c'est ultra important donc il faut euh, les 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 gens qui veulent se se, se traiter bien et manger bien euh, il n'y a pas beaucoup d'adresses il y en a il y en a hein. je dis pas qu'il y en a pas mais il y en a pas beaucoup qui qui pensent comme ça ils pensent euh, au goût, ils pensent au décor, ils pensent à l'accompagnement du vin, ils pensent, ils pensent à beaucoup de choses, mais ils oublient que c'est cette importance de, de, de bien manger dans, dans le bon le vrai sens du terme. Et nous, euh, on ne pense qu'à ça.
0: Et alors, Rose euh, Bakery a fêté ses 20 ans en 2022. Euh, vous ouais. employez maintenant euh, plus de 80 personnes, qui sont d'ailleurs en majorité anglo-saxonnes. Vous avez donc trois lieux rue des Martyrs, le restaurant, le takeaway et l'épicerie, cinq autres lieux dans Paris et de nombreuses adresses à l'étranger. Quels sont vos challenges aujourd'hui et, et comment vous souhaitez développer Rose Bakery euh, pour les... Ben, on pas, les
1: On souhaite pas développer.
0: Très bien. <rire> euh,
1: mais on le fera si nécessaire. Ok. Euh, si on est confronté à une proposition qu'on peut pas refuser euh, juste parce que d'aimer le faire c'est euh, et euh, non c'est de garder c'est de voir euh, on est, on est des gens assez âgés donc euh, euh, évidemment on va pas continuer encore 20 ans hein, ça ça va pas être possible euh, donc euh, je sais pas franchement on, on sait pas
0: vous n'avez pas, en tout cas, c'est pas un sujet de, de un souhait dont vous discutez. Ici, euh... si, si,
1: on, on en parle énormément, bien sûr. On, on a regardé, on a, on a essayé plusieurs choses. Il qui, qui, y en a qui ont réussi, il y en a qui ont pas réussi. Euh, euh, parce que un parcours comme le nôtre, c'est c'est fait avec beaucoup de d'échecs aussi. Hein, il faut pas croire que tout ce qu'on touche, ça marche. Hein, loin de là, on a fait beaucoup d'échecs. On a monté un rosebakery à Hong Kong, et on en a monté en Corée, enfin je veux dire, on a. c'est pas un long chemin tranquille, hein, loin de là, mais euh, c'est extrêmement compliqué parce que c'est très personnel ce qu'on fait, et donc euh, il faudrait trouver euh, quelqu'un de très personnel aussi, euh, je sais pas, franchement je, 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 je sais pas.
0: Et alors, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment euh, et pour les prochains mois Est-ce qu'il y a un projet en particulier sur lequel euh...
1: Rose et sa fille sont en train d'écrire un livre euh, C'est un livre, euh, c'est un livre pour les adultes, pour introduire la cuisine à leurs enfants, les petits enfants. Mais c'est un livre d'adultes, c'est pas un livre d'enfants. De, 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 c'est une explication un, dans, de l'environnement de Rose. C'est-à-dire que Rose devient une, une le, le, le personnage central de, de. Mais ça peut aller sur une recette, mais ça peut aller aussi sur un, un produit, ça peut aller sur une esthétique, ça peut aller. Euh, etc., etc. Donc c'est. C'est euh, euh,
0: presque un hommage. Euh,
1: c'est toujours un hommage à Rose.
0: parce que, que c'est Rose le personnage principal de toute cette aventure. Bah c'est la muse,
1: c'est ce qu'on ne peut pas décrire, c'est ce que les. C'est euh, rose, c'est rose. <rire> On peut pas expliquer. C'est quand elle rentre dans un, dans une cuisine, euh, bah c'est rose qui rentre quoi. C'est, c'est pas euh, juste un chef normal. C'est comme
0: ça. L'atmosphère change. Quand bah, elle passe une porte. Oui ouais, tout à fait. Et les gens adorent lui parler, euh,
1: lui demander des, des, des petites choses. Des, et c'est euh, parce que à part la pâtisserie où c'est très construit. Euh, avec des recettes, il n'y a pas de recette chez nous. Chez Rose Bakery, il n'y a pas de recette.
0: Ouais, c'est super instinctif. C'est instinctif, euh, c'est ce qu'on qu a. a, -ce qu
1: on a on... Et c'est... Euh... Oh, Aujourd'hui, j'ai un... des poireaux, qu'est-ce que je peux faire avec euh... Et donc, si Rose n'est pas là, à l'endroit, ça se passe par email ou par texte, ou par photo. Euh... Par exemple, on a, on a rouvert un... deux Rose Bakery à Tokyo. Après une fermeture de deux ans, dans la pandémie, on n'est pas encore allé au
0: Japon. D'accord. Vous donc, avez tout fait à distance. On a euh, tout fait à distance. Former les équipes. Ouais, euh... ouais. Okay. Oui. Puisqu'on n'en a pas parlé, mais donc, l'épicerie que vous avez euh, juste à côté de la rue des Martyrs, où on peut acheter des légumes frais et, et pas que des légumes, du fromage anglais, etc., mm -hmm. euh, vous ne gâchez rien. Tout ce qui n'est pas vendu le jour même est euh, cuisiné pour euh, oui. la boutique à côté. Ça, c'est aussi un, un point pour... marquant de vos bakery.
1: c'est-à-dire qu'il y a, déjà, il a pas de, il n'y a, a pas de déchets. Et en plus, c'est on a une philosophie de 48 heures. Le légume arrive, 48 heures, il faut qu'il soit tout transformé et disparu. Et c'est pour ça qu'on mange extrêmement frais chez Rose Bakery.
0: Eh bien, écoutez, c'était pas cette interview. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, Jean-Charles, pour finir cet échange, un mot à transmettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui bah,
1: Heureusement que c'est fini. <rire> et euh, non, je vous remercie. C'était très, très agréable. Merci.
0: Merci beaucoup, Jean-Charles. Mm. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité, et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.